0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast von Einzigartig. Einzigartig ist ein Verein, der Menschen mit einer besonderen Geschichte die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen und ihre Geschichte zu teilen. Wir klären über Erkrankungen auf und vernetzen Betroffene untereinander. In diesem Podcast hast du die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was dir wichtig ist. Außerdem findest du uns auch auf Social Media bzw. Facebook und Instagram. Auch hier haben wir die Möglichkeit, dass du deine Geschichte teilen kannst. Zum Schluss noch eine Triggerwarnung. Es kann sein, dass in manchen Folgen über sensible Inhalte gesprochen wird. Darauf werden wir aber jeweils in den Beschreibungen hinweisen. Und nun viel Spaß beim Hören. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Einzigartig, der Podcast. Mein Name ist Pascal und ich freue mich riesig, dass ich heute eine neue Folge des Einzigartig Podcast aufzeichnen darf. Heute ist die wunderbare Laura bei mir, beziehungsweise wir sprechen über das Thema der Gebärdensprache. Und Laura kennt ja einen... Oder anderen vielleicht auch von euch. Sie schneidet für uns die Podcasts. Hallo Laura, schön bist du hier.
1: Hallo Pascal, ich freue mich total, dass wir heute diese Folge aufzeichnen.
0: Ebenso, das freut mich auch riesig, mhm. genau. Wir haben uns entschieden, heute gemeinsam über das Thema der Gebärdensprache zu sprechen. Magst du den Leuten mal kurz erklären, was die Gebärdensprache überhaupt ist?
1: Ja, die Gebärdensprache ist halt im Prinzip nonverbale Kommunikation, also halt Kommunikation eben mit Mimik, Gestik und verschiedenen Gebärden, also mit, ich sag mal, umgangssprachlich quasi Zeichensprache. Vielleicht kann man sich dann jetzt was darunter vorstellen. Genau, man spricht eben mit Händen und ja, Mimik, Gestik eben nicht mit Worten.
0: Vielen Dank für diese Ausführung. Laura, mit welchem Gefühl bist du hier?
1: Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, ähm, aber ich freue mich auch total, weil ich es wirklich total liebe, über Gebärdensprache zu sprechen. Pascal, du weißt das, wir haben uns ja schon ein paar Mal über Gebärdensprache unterhalten und da kriege ich einfach den Mund nicht mehr zu, deswegen, ähm, ja, ich freue mich sehr, heute diese Folge mit dir aufzuzeichnen, auch wenn ich ein bisschen aufgeregt bin. Du hast ja
0: die Gebärdensprache selber beigebracht. Magst du den Zuhörerinnen, Zuhörer mal erklären, weshalb du dir die Gebärdensprache beigebracht hast, weil wir sprechen ja ganz normal, sprich, du kannst mich hören.
1: Genau, ich kann dich hören. Ähm, ich habe auch keinerlei Höreinschränkungen oder irgendwas äh, anderes in diese Richtung. Also äh, bei mir ist alles gut. Ähm, genau, ähm, ich bin zur Gebärdensprache gekommen. Tatsächlich vor ein paar Jahren habe ich mir immer schon so Cover ähm, auf YouTube angeguckt, wo Leute eben... Ja, auf Gebärdensprache zum Beispiel Musik gecovert haben ähm, und fand das mega interessant. Und ähm, ja, hat mir dann immer nur die Videos angeguckt und so und fand das halt cool zu sehen. Und irgendwann hatte ich dann die Idee, das willst du auch. Ähm, einfach, weil ich finde, ähm, wir sind im 21. Jahrhundert und Musik wird immer so betitelt, als dass sie alle Menschen verbindet. Ähm, egal, welche Sprache du sprichst, Musik verbindet und ja, alle fühlen sich dann zugehörig und so. Und ich dachte mir so, ja, mehr oder weniger. ne Weil die Leute, die eben ähm, ja Probleme mit dem Gehör haben oder eben nichts hören, ähm, gehörlos sind, die verbindest du in dem Moment ja nicht. Also die schließt du ja einfach mal komplett aus, weil ähm, sie das halt nicht hören können oder wahrnehmen können. Und das hat mich total gestört. Und deswegen habe ich dann entschieden. Ich ähm, bringe mir auch Gebärdensprache bei und mache das vor allem auf Songtitel bezogen. Also nehme eben Musik und übersetze die auf Gebärdensprache. Ähm, ich lerne aber auch Alltagsvokabular. Also es ist nicht so, dass ich nur Songtexte cover, sondern es ist schon auch so, dass ich auch ähm, normale Alltagssprache auf Gebärdensprache lerne. Ähm, ja, so bin ich so ein bisschen dazu gekommen und habe dann damit angefangen. Und mir geht es halt eben, wie gesagt, darum, dass eben auch Leute die Musik nicht hören können, sie verstehen können. Weil natürlich, klar, kannst du jetzt sagen, okay, hier, da ist der Songtext. So, den durchlesen kann sich jeder. Also, ne, aber es ist ja was anderes, die Musik wirklich, ja, so wahrzunehmen in der Geschwindigkeit, in der Melodie und so. Und das kannst du auf Gebärdensprache sehr, sehr gut transportieren. Du kannst auf jeden Fall, äh, zur gleichen Geschwindigkeit wie der Interpret gebärden, du kannst auf jeden Fall in der gleichen Melodie gebärden und das ist ja nochmal ein ganz anderes Gefühl, was du dann eben übermittelst, als wenn man jetzt sagt, ja hier ist der Songtext.
0: Wie hast du dir die Gebärdensprache denn beigebracht? Hast du das über YouTube oder hast du einen Kurs besucht? Kannst du uns da mal einen Einblick geben?
1: Ähm, ja, also meinen ersten Kontakt zur Gebärdensprache hatte ich schon sehr, sehr, sehr früh, weil ich nämlich auch zwei Leute bei mir in der Familie habe, die gehörlos sind und eben auf Gebärdensprache angewiesen sind, äh, darüber kommunizieren. Das heißt, ich habe schon immer gesehen, okay, es gibt Gebärdensprache. Ähm, wie gesagt, der Grund, warum ich sie danach gelernt habe, war halt wirklich tatsächlich die Musik, weil es in der Kommunikation zwischen mir und meinen Verwandten nie zwischen uns stand, dass ich es jetzt nicht konnte. Ähm, man hat sich immer irgendwie verstanden. Und sei es, wenn man jetzt bei WhatsApp geschrieben hat oder halt irgendwie, ähm, ja, trotzdem mit Händen und Füßen sozusagen. Ne, wie kennt man ja vielleicht aus dem Ausland oder so. Ne? Man kommt immer irgendwie klar. Und das war bei uns auch so. Und ähm, ja, dann habe ich halt natürlich bei denen immer geguckt und so, was die ja, wie die halt eben miteinander kommunizieren und dann geguckt, welche Handlungen folgen jeweils auf welche Gebärde und habe dann immer schon so ein bisschen was verstanden. Aber das ist natürlich nicht, ähm, ja, die Art und Weise, wie man jetzt wirklich Gebärdensprache lernt. Ne? Ähm, ich habe mir das dann im Endeffekt über, ja, YouTube-Videos, über verschiedene Apps zum Beispiel beigebracht, aber auch über ähm, Online-Seiten im Internet, wo man halt eben die Grammatik, ähm, ja, lernen kann oder wo man eben was zu der Grammatik in der Gebärdensprache erfährt und habe das dann eben mit dem Vokabular aus den Apps ähm, ja, umgesetzt jeweils. Ähm, genau, man muss aber auch wissen, die Gebärdensprache ist nicht international, also es gibt nicht die eine Gebärdensprache, sondern ähm, jedes Land hat seine eigene, es gibt auch innerhalb der Länder unterschiedliche Dialekte, Regiolekte, so wie es die in der gesprochenen Sprache auch gibt. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Song auf Englisch cover, ist das anders, als wenn ich den gleichen, ja, den gleichen Text sozusagen auf Deutsch übersetzen würde in der deutschen Gebärdensprache. Ähm, genau, da muss man halt auch immer gucken, wie bringt man sich das bei? Sagt man, okay, wenn ich jetzt einen englischen Titel cover, ich mache das mit deutschen Worten, also mit deutschen Gebärden, oder ähm, macht man das auch wirklich auf Englisch? Ich mache es auch wirklich auf Englisch und da auch in der Differenzierung zwischen British und American English. Ähm, da gibt es ganz gute Apps für, wo man halt die Sprache auswählen kann und dann jeweils an die Gebärden kommt, also an die Vokabeln. Und grammatikalisch muss man dann halt eben gucken, wie man die in einen richtigen Satz bastelt.
0: Mhm. Ich stelle mir das unfassbar anspruchsvoll vor, die Gebärdensprache zu lernen. Aber die Gebärdensprache war auch schon verboten. Das haben wir auch eine Umfrage darüber gemacht in unserer Community. Darüber werden wir auch später noch weitere Ergebnisse aus dieser Umfrage teilen. Wir haben euch gefragt, habt ihr gewusst, dass die Gebärdensprache früher verboten war? Und eure Antworten waren ziemlich klar. 80% haben gesagt, nee, habe ich nicht gewusst, noch nie gehört. Laura, magst du mal erzählen, weshalb das so war?
1: Tatsächlich ähm, habe ich das auch gar nicht so extrem gewusst. Also klar, ich wusste, die gibt es jetzt noch nicht so lange, die Sprache, und sie ist auch noch nicht, noch nicht so lange ähm, gang und gäbe. Sieht man ja auch einfach heute. Sie kommt im Alltag super, super selten vor, bis heute. Ähm, ja, aber tatsächlich war die Gebärdensprache sehr lange verboten. Man hat also im Prinzip einer kompletten Gruppe an Menschen die Kommunikation verboten, was ich total schockierend finde. Also, du kannst ja also keine Ahnung, wir unterhalten uns zum Beispiel gerade und jeder andere hat sich wahrscheinlich heute auch schon mit irgendjemandem unterhalten und das ganz normal auf seiner Muttersprache, auf seiner gesprochenen, gelernten Sprache, irgendeine Sprache, die er halt kann, die gibt es, die ist akzeptiert. Und dann aber eine Sprache komplett zu verbieten, das ist echt total krass und das war richtig, richtig lange der Fall, das muss man sich mal überlegen.
0: Laura. Kannst du uns sagen, wie viele Leute in Deutschland oder auch weltweit sprechen die Gebärdensprache?
1: Das sind tatsächlich echt wenig. Also zum Beispiel ähm, in Deutschland sind es nur 200.000 bis 300.000 Menschen. Also Deutschland hat über 80 Millionen Einwohner. Und wenn davon halt ja, 200.000 bis 300.000 die Gebärdensprache sprechen, dann weiß man ja auch, was Sache ist. Also dass die heute, wie ich eben ja auch schon gesagt habe, im Alltag einfach immer noch sehr selten ist. Und weltweit sind es knapp 70 Millionen. Ähm, auch da, das sind weniger, als Deutschland Einwohner hat. Ne? Also, und das auf der ganzen Welt. Das ist schon wenig, auf jeden mhm. Fall.
0: Wir haben euch auch genau diese Fragen bei uns in der Story gestellt. Nun schon auch die Frage, wie viele Leute überhaupt sprechen in unserer Community die Gebärdensprache. 4.000 Leute haben die Story angeschaut, angesehen. Was denkst du, wie viele Leute sprechen diese in der Community, die die Story gesehen haben, sprechen die Sprache? Schätzfrage.
1: Boah, in Prozent?
0: Äh, oder nee, in absolute Personen. Zahlen.
1: Okay, krass. Absolut. Ähm, 4000 ja. Leute haben die gesehen. Boah, genau. ich weiß nicht, ich würde ganz ehrlich sagen, weniger als 100, oder?
0: Das stimmt, ja. Es sind nämlich 42.
1: 42 von 4.000, das ist so heftig, ne? Also, das repräsentiert ja wieder genau das, was ich jetzt auch schon zum dritten Mal sage. Die Gebärdensprache kommt im Alltag einfach so, so selten vor. Also, vor allem, klar, teilweise werden ähm, wichtige Beiträge im Fernsehen untertitelt oder im, in, im Gericht natürlich auch, bei Verhandlungen, wenn es gebraucht wird. Auch da kommt natürlich Dolmetscher zum Einsatz und in vielen anderen Bereichen. Aber im ich sag jetzt mal, richtigen Alltag, ist die halt meiner Meinung nach so gar nicht angekommen.
0: Es war auch spannend zu sehen bei den anderen Schätzfragen, die wir an euch gestellt haben, zum Beispiel eben, wie viele Leute in Deutschland die Gebärdensprache sprechen, was mit 200.000 bis 300.000 ja doch relativ wenig ist, wenn man es auf die 80 Millionen Einwohner ähm, wenn man sich de, die 80 Millionen Einwohner gegenüberstellt und viele Leute von euch hätten jetzt gedacht, dass es weniger sind, dass es nur so um die, um die 100.000 sind und, und ein Drittel der Teilnehmer, die da auch abgestimmt haben, die meinten, dann seien sogar zwischen 500.000 und 700.000. Ja, es ist schwierig einzuschätzen, weil eben vielen von uns begegnet das, Eher selten oder man nimmt es nicht wahr, da kommen wir später auch dazu, weil wir da auch spannende Fragen zu diesem Thema gekriegt haben, die wir nachher dann gemeinsam besprechen werden. Genau, wir haben euch gefragt, wo begegnet euch die Gebärdensprache im Alltag? Und das war relativ interessant, interessant zu sehen, denn die häufigste Antwort war die Arbeit das heißt die leute die geantwortet haben sind vorwiegend zu, ähm, sind irgendwo im sozialbereich tätig sind im verkauf tätig und treffen da auf personen die betroffen sind das waren so die Häuf in der familie angehörige das war auch häufig genannt in der schule in der bahn das waren so die antworten wo Würdest du sagen, sieht man am meisten, begegnet einem am meisten die Gebärdensprache?
1: Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, in sozialen Berufen mit Sicherheit, obwohl ich auch da schon Gegenteiliges gehört habe. Also zum Beispiel von einer, die auch im sozialen Bereich studiert hat, die dann meinte, in meinem Studiengang konnte ich gar nicht Gebärdensprache mit dazu wählen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie studiert hat, aber es war auf jeden Fall im sozialen Bereich auch. Ähm, hätte sich auch angeboten. Ich glaube, es war Sozialpädagogik oder so. Nagel mich aber nicht drauf fest. Jedenfalls, es war ein sozialer Studiengang und sie hat halt gesagt, okay, bei mir kam es gar nicht vor. Ähm, ich hatte auch nicht die Möglichkeit, es anzuwählen, wo ich dann dachte, okay, cool, so, wo, wenn nicht da? Aber ähm, natürlich, da hm. so im Alltag sind das die Bereiche, die du genannt hast. Ansonsten je nachdem, was man halt so bei Social Media abonniert hat, auch bei Social Media, also in meinem Fall ja. auf jeden Fall, logischerweise, ähm, weil ich halt auch ganz viel auf äh, Facebook, Instagram in und dieser so
0: Community halt. unterwegs bist mhm. quasi. Eine, die letzte Antwort, die wir dazu gekriegt haben, die fand ich auch sehr spannend. In der Kita wird Gebärdensprache vereinfacht in der Kommunikation eingesetzt. Mega. Das war mir gar nicht so bewusst. Mir Aber tatsächlich weit, auch nicht. Na, äh, ein in interessante, so. sehr interessanter Input einer Logopädin in dieses, dieser Kette.
1: Total cool. Ja, nee, also ähm, habe ich so auch noch nicht mitbekommen. Finde ich richtig, richtig cool, dass es so ist. Ähm, in einigen wenigen Fällen. Ähm, wo ich Gebärdensprache tatsächlich im Alltag auch schon gefunden habe, sag ich mal. Das war total cool, ich habe mich so sehr darüber gefreut. Das war in Spanien, ich war auf Mallorca mit meinem Freund ähm, im Mai und wir haben uns da ein Fußballspiel im Stadion angeguckt und ähm, da wurde tatsächlich auf der Wand, wo auch immer der Spielstand steht, durchgängig ähm, alles, was da eingeblendet wurde, auf Gebärdensprache nochmal unten separat eingeblendet. Das fand ich so cool. Also selbst so Werbespots oder so wurden da einfach mitgebärdet die ganze Zeit. Echt? Ja, hat mich richtig, okay. richtig fasziniert. Fand ich total cool. Ähm, ich habe in dem Moment nicht so ganz, ganz, ganz viel davon verstanden, weil das mit Sicherheit auch dann halt die spanische Gebärdensprache gewesen sein wird, mhm. ähm, die ich nicht oder nur ganz, 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 ganz am Rande mitlerne. Ich konzentriere mich vor allem auf Deutsch, Englisch und Russisch. Ähm, Englisch, weil halt die meisten Titel, die ich cover, oft auf Englisch sind, obwohl ich auch da mit Deutschen angefangen habe. Deutsch, weil es sich halt natürlich logischerweise anbietet in Deutschland. Und ähm, Russisch, weil das meine Muttersprache ist und ich auch viel russische Musik höre. Und ähm, genau, sich dann auch da natürlich anbietet, die mitzulernen. Ähm, aber Spanisch gehört tatsächlich nicht zu denen, die ich jetzt aktiv lerne. Deswegen habe ich davon nicht so extrem viel verstanden, aber auf jeden Fall ähm, ja, ich fand es total cool, dass sie das eingeblendet haben die ganze Zeit. Hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Habt ihr das auch schon in Deutschland erlebt bei einem Fußballspiel oder gehst du da weniger ins Stadion? Ich gehe mal davon aus, wenn ich Spanien höre, dass du entweder in Barcelona oder Madrid warst.
1: Tatsächlich in Palma. Also, ja, genau. Da war das dann gang und gäbe anscheinend. Ähm. Im deutschen Stadion habe ich das so noch nicht gesehen. Ich war schon ein paar Mal in, im Stadion in Deutschland, auch schon in unterschiedlichen Stadien, also sowohl in Bayern als auch, weiß ich nicht, in Stuttgart, in Bochum und was weiß ich wo nicht, überall. Da habe ich es tatsächlich noch nie gesehen. Ähm, was ja nicht heißt, dass es keiner macht. So, ne? Also Ich habe jetzt nicht jedes Stadion durchgeguckt, aber da, wo ich bei Fußballspielen war, war es nicht der Fall.
0: Okay, denn mir ist in den Sinn gekommen, eben von, ich weiß, was in Deutschland teilweise mhm. für Blinde und Sehbehinderte getan mhm. wird, wo sie extra Kanäle machen ja. oder auch Plätze im Stadion, ähm, die extra für Blinde und Sehbehinderte sind, mhm. wo sie es einzeln kommentiert bekommen, Knopf im Ohr, und dann wird ihnen genau auch geschildert, was läuft auf den Tribünen, was geht auf dem Platz, und dann habe ist mir gerade in den Sinn kommen, ob das vielleicht auch in einer ähnlichen Art und Weise vielleicht auch hier passiert. Was natürlich viel schwieriger ist, weil die natürlich visuell das Spiel sehen können und parallel natürlich, wenn man dann auch auf eine Hand oder auf eine Mimik und Gestik achtet, wäre das ja eine Riesenherausforderung.
1: Ich glaube, so gestaltet sich deren Alltag aber im Allgemeinen. Also du bist ja immer darauf angewiesen, mhm. irgendwie zu gucken, was passiert um dich rum oder du bist ja immer mit den visuellen Eindrücken um dich rum konfrontiert, völlig egal, ob das jetzt eine Familienfeier ist oder ob du... Draußen unterwegs bist oder so, und wenn es dann aber um Kommunikation geht, bist du auch auf die visuelle Kommunikation angewiesen. Also von daher, ich glaube, das ist so ein Ding, was sich da im Alltag einfach durchzieht. Ähm, aber ja, du hast schon voll recht. Also für seh eingeschränkte Menschen gibt es auf jeden Fall ähm, viel Unterstützung in dem Sinne, also dass du dann halt eben ja viel überall Audiodarbietung ausgeglichen bekommst. Natürlich kannst du halt eine Audiodarbietung bei Gehörlosen bringt jetzt wenig, ähm, deswegen fällt das Angebot da weg. Und dass das jetzt so extrem visuell ausgeglichen wird, ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Was, wie gesagt, nicht heißt, dass es äh, nicht so ist. Aber so auf den ganzen öffentlichen Plätzen sind wir uns mal sind wir mal ehrlich, ähm, wer hat das schon gesehen? Also ich meine, du hast unsere Community ja auch gefragt. Und so wirklich diese alltags, -Alltags sind da ja jetzt auch nicht unbedingt gekommen.
0: Die sind der ausgeblieben, genau. Hast du auch Leute in deinem Alter, die du kennst, welche gehörlos sind oder mit denen du dich austauscht in der Gebärdensprache?
1: Tatsächlich in meinem Alter gar nicht. Ähm, also, ähm, nee, ich kenne halt einfach in meinem Alter niemanden, der die Gebärdensprache verwendet. Jedenfalls nicht persönlich. Auf äh, Social Media sieht man ja immer mal Leute, die... Eben ähm, auch zum Beispiel ganz viele Songs dann covern auf Gebärdensprache, die auch so in meinem Alter sind. Das sind dann aber auch häufig äh, Muttersprachler, denen ich einfach folge, die halt zum Beispiel ähm, ja, gehörlos sind, aber entweder durch Implantate oder auf welche Arten auch immer ähm, einen Teil ihres Gehörs wiederbekommen haben oder auch einfach noch haben, wodurch sie so ein bisschen beides können, und ähm, aber halt mit der Gebärdensprache aufgewachsen sind. Die dann so in meinem Alter sind, den folge ich dann natürlich und gucke mir das äh, an, weil ich das super interessant finde. Aber jetzt so den Austausch mit gleichaltrigen, aufgebärden den habe ich in meinem Alltag nicht.
0: Okay. Das müsste in den Sinn kommen, wir haben bei Einzigartig auch mal ein Interview bzw. eine Podcast-Folge mit Oshena aufgezeichnet. Sie ist mit gehörlosen Eltern aufgewachsen und hat mir das auch erzählt in diesem Gespräch oder uns erzählt in diesem Gespräch, wie das für sie war als. Kind von gehörlosen Eltern aufzuwachsen und wie schwierig das auch war und dass es dann schon auch hilfreich war in dieser Community sich auszutauschen und dass man davon halt auch extrem viel gelernt hat wie man damit umgeht und auch vor allem eben durch die Erfahrungen von anderen profitieren konnte und sehen was es das heißt mit einer Person im Umfeld zu leben die die wirklich gehörlos ist oder schwerhörig und sich über diese Sprache verständigen muss eine spannende Umfrage die wir auch getätigt haben ist wünscht ihr euch die Gebärdensprache als Schulfach und das war ziemlich interessant Laura ein Prozent gesehen was denkst du von den 2000 die teilgenommen haben wie viel Prozent würden sagen ja das brauchen wir als Schulfach wie viel würden sagen ich lerne eher eine andere Sprache und wie viel würden sagen, ähm, ist jetzt nichts für mich?
1: Also ich würde mir natürlich wünschen, dass 2000 Leute also 100% gesagt haben, ja bitte, als Schulfach. Aber ähm, kann es natürlich auch verstehen, wenn dem nicht so ist. Ne? Ist cool. Ähm, aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass viele es cool fänden würden, wenn das in der Schule angeboten wird. Deswegen würde ich mal so sagen, dass vielleicht über 50 Prozent gesagt haben, sie wünschen sich das als Stimmt. Schulfach?
0: es waren genau 90 Prozent, die gesagt haben, sie wünschen die, sie ja, wünschen dich das als Freifach Stimmt. oder als Schulfach. Dann gab es 4 Prozent, die gesagt haben, nö, ist nichts für mich. Und dann gab es noch sechs Prozent, die meinten, ja, ich, ich äh, finde es spannend, aber lerne lieber eine andere Sprache. Und ich finde das schon ziemlich interessant zu sehen, was, ja, wie wird darüber so gedacht von Leuten, die jetzt damit vielleicht nicht so vertraut Total. sind oder eben, ja, eigentlich teilweise gar keine Berührungspunkte haben, aber den sich auch geöffnet haben und meinten so, ja, man spricht viel zu wenig darüber, es wird geschwiegen, ist eigentlich sehr schade, weil es eben, wie gesagt, doch 200.000 bis 300.000 Leute jetzt in Deutschland gibt, welche die Gebärdensprache sprechen.
1: Total. Also ich finde es auch richtig schön, erstmal dieses Umfrageergebnis. Ähm, und es zeigt ja auch das, was wir jetzt gerade die ganze Zeit gesagt haben, es ist im Alltag einfach zu wenig angekommen. Weil wenn es so etabliert wäre, wie jetzt weiß ich nicht, Englisch, Latein, Französisch, Spanisch, als Schulwahlfach, dann würden es sich ja nicht 90 Prozent wünschen müssen, weil dann gäbe es das ja einfach, ne? Dann wäre die Antwort mhm. auf die Umfrage eher gewesen so, hä, hey, warum fragt ihr das? Gibt es doch. So, und dass es das nicht ist, zeigt ja das, was wir, wie gesagt, die ganze Zeit schon erzählt haben. Es ist im Alltag hier super wenig angekommen, aber ist eigentlich so, so wichtig. Also ich finde, es ist ja auch eine ja im Prinzip eine Form der deutschen Sprache. Und die solltest du als Deutscher vielleicht zumindest in Basiszügen dann auch mit bedienen können, meine Meinung.
0: Ich war doch sehr überrascht, ehrlicherweise ab den 90%. Prozent dass da wirklich 90 ja. gesagt haben, hey, ich fände das super, wenn das ein Schulfach wäre, auch ein Freischulfach, wo man wählen kann. Und einen, Sp einen Kommentar fand ich noch spannend. Äh, eine Person hat geschrieben, ich glaube, dass mir die Gebärdensprache mehr bringen würde, als wenn ich jetzt Französisch oder Russisch lernen müsste in der Schule.
1: Ja, natürlich, weil wie gesagt, also die deutsche Gebärdensprache ist eine Form der, Deu eine Form der deutschen Sprache. Deutsche Sprache, schwere Sprache. <lacht> ähm, und sollte natürlich irgendwie auch mitbedient werden können. Weil klar wird dir das im Alltag vielleicht, in deinem eigenen Land natürlich, ähm, mehr bringen. Weil wenn halt jemand vor dir steht und angenommen, du arbeitest jetzt halt wirklich im sozialen Bereich oder im Verkauf oder wo auch immer und hast, ähm, dann bleiben wir beim Verkaufsbeispiel, hast einen Kunden vor dir, der dich eben ähm, akustisch nicht verstehen kann. So. Und du könntest aber direkt umswitchen auf Gebärdensprache, und ihm dann, oder ihn dann halt genauso bedienen wie jeden anderen Kunden auch. Das wäre doch total cool und eigentlich ja auch, ja, eigentlich irgendwie gehört das ja voll dazu, so. Und da bringt es der Person ja aber halt einfach nichts, wenn du jetzt perfektes Englisch, Russisch, Französisch, sonst was sprechen kannst, so. Ich kann verstehen, nochmal um auf die Umfrage von eben zurückzukommen, bei den 60 Prozent, die sagen, sie möchten lieber was anderes lernen. Ähm, keine Ahnung, wenn das jetzt halt klar Englisch zum Beispiel ist oder ähm, von mir aus auch Spanisch, Russisch, Portugiesisch, whatever, ähm, dass dir das in deinem Alltag, wenn du jetzt in, angenommen in Urlaub fliegst oder keine Ahnung, einfach Kontakt äh, zu Leuten hast, die die Sprache auch sprechen, natürlich bringt dir selber das in dem Moment dann mehr, ist klar. Aber ähm, gesellschaftlich gesehen bringt dir Gebärdensprache mit Sicherheit mehr.
0: Ja, auf jeden Fall, das würde ich unterschreiben. Spannend sind wirklich, ich finde diese Umfrageresultate jeweils doch sehr interessant, wenn man sie so ein bisschen analysiert oder auch die Personen anschaut, sieht man, oder ich schaue mir auch jeweils so ein bisschen die Geschlechter an, weil es einfach interessant ist, weil unsere Community ist schon sehr, würde ich sagen, ein großer Teil ist, sind weibliche Zuschauerinnen Zuschauer, viele sind halt betroffen von einer Erkrankung oder sind auch im sozialen Bereich tätig, deshalb wahrscheinlich auch diese hohe Zahl. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht auch ein bisschen tiefer klar, wäre, wenn man jetzt ist. noch Paula, wenn man da 100 Leute vom Bau gefragt hätte, weil es für die einfach kein Thema ist. Kann ich ja, mir das logisch, klar. vorstellen. Aber ich finde es ja. trotzdem sehr interessant, eben, dass man es auch einfach mal, das angenehm, dass man einfach mal darüber spricht oder auch in dieser Folge. Sag mal, gibt es ein Thema rund um die Gebärdenschwage, weshalb, was dir unfassbar wichtig ist, worüber wir jetzt noch sprechen müssen?
1: Ich finde, Gebärdensprache ist halt so, so vielfältig. Also du könntest oder ich könnte stundenlang über Gebärdensprache sprechen. Aber so die Basics, finde ich, haben wir ja auch in unseren Umfragen sehr, sehr gut abgefragt. Und die Resonanz dazu hat ja auch einfach gezeigt, dass es ein Thema ist, auch für Leute, die es gerade vielleicht gar nicht so krass auf dem Schirm haben. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin froh, dass es die Sprache heute gibt, ähm, dass es diese Art der Kommunikation heute gibt. Ich finde, man könnte sie noch mehr im Alltag etablieren. Ähm, als es bisher der Fall ist. Zum Beispiel? Ja. Ja, zum Beispiel, wie eben schon auch besprochen, halt, ne, dass man es in der Schule anbietet, dass es eben mehr Leute gibt, die das sprechen können. Dass wenn man jetzt sagt, also ich zum Beispiel, wenn ich erzähle, ich bringe mir Gebärdensprache bei, direkt alle so, oh, was? Wie bist du denn darauf gekommen? Oh, das ist ja cool, das ist ja interessant. Und dann haust du so ein paar Basic-Facts raus, wie ja, ist nicht international oder keine Ahnung. Ähm, ja. Wie auch immer, Gebärdensprache ähm, ja, war lange Zeit verboten oder so und dann alle direkt, okay, cool wusste ich gar nicht. Also dieses Bewusstsein ist so noch gar nicht richtig in der Gesellschaft da. Also klar, die Leute, die sich damit beschäftigen, natürlich so. Ne? Jeder Dolmetscher wird das wissen, so bitte. Aber ähm, so, ja, das Bewusstsein über diese Sprache ist anders vorhanden, geringer vorhanden, als das Bewusstsein über andere Sprachen, über gesprochene Sprachen. Da erkennt man dann doch deutlich mehr Fakten drumrum, kann mal ein Wort gebärden oder so. Ach, oder halt sprechen in dem Fall vor allem bei anderen Sprachen. Ähm, ja, so zum Beispiel, keine Ahnung, auf wie vielen verschiedenen Sprachen könntest du mir jetzt Hallo sagen, ohne dass du die Sprache fließend sprichst? Mit Sicherheit auch einige.
0: Ja, das Und dürfen das ist fünf halt bis zehn sein. <lacht>
1: Ja, guck, <lacht> so. Und ähm, das ist in der Gebärdensprache halt anders. Wenn ich jetzt, mm. keine Ahnung, bleiben wir bei Hallo ist jetzt natürlich im, in der Gebärdensprache ein ziemlich ähnliches Beispiel, weil ja, du winkst halt. Aber ähm, auch so andere Basic-Wörter, die könntest du dann schon wieder eher nicht auf Gebärdensprache ähm, wiedergeben. Auch wenn du sie auf vielen, vielen anderen Sprachen kannst, obwohl du diese Sprachen vielleicht nicht fließend sprichst. so Diese Bruchteile, die aus dieser Sprache bekannt sind, halten sich eben auch in Grenzen.
0: Mhm. Kannst du auch Lippen lesen?
1: Äh, ja, geht so. <lacht> also, ähm, teilweise ja. Aber bei mir ist es tatsächlich eher andersrum, dass, wenn ich Gebärdensprache spreche, ähm, ich dann halt immer noch sehr, sehr deutlich auch darauf achte, dass ich die Worte, ich spreche sie nebenbei auch immer normal aus, also laut aus, ähm, dass ich die dann sehr deutlich ausspreche und man mir die auch von den Lippen ablesen könnte. So. Ähm, das geht mittlerweile auch wieder ganz gut, aber zum Beispiel in der Zeit der Corona-Pandemie, ja, pro Mahlzeit, also ähm, du hast eine Maske auf, dein Gegenüber ist vielleicht auf Gebärdensprache angewiesen, du bist aber vielleicht noch nicht so 100% sicher in der Gebärdensprache, was ich von mir auch nicht behaupten kann. Ähm, also teilweise ja, aber jetzt ad hoc irgendwie direkten, kompletten Text oder so übersetzen, kommt dann halt auch immer so ein bisschen aufs Thema an. So, ne? Aber wie in der gesprochenen Sprache auch, ähm, man kommt eigentlich immer drauf. Also selbst wenn dir jetzt ein bestimmtes Wort fehlt, kannst du es gut umschreiben oder so. Es ist gut vergleichbar mit anderen Fremdsprachen, die man lernt. Ähm, aber dann wäre als Unterstützung das Lippenlesen ganz cool. Und das ist weggefallen durch die Masken. Und ich glaube, die hatten da richtig, richtig Probleme dann in der Zeit. Eben mit der Kommunikation.
0: Hm. Ja, weil ich kenne eine, die mit mir in der Schule war. Die hat mir das nämlich erzählt, dem genau während Corona was für sie eigentlich der Horror zum Einkaufen oder wenn man was fragte, weil sie wirklich sehr stark äh, sich äh, damit ja, das Lippenlesen war eigentlich ihr Verständnis oder ihr Kommunikationsmittel in dem Falle oder viel eher einfacher auch als die Gebärdensprache grundsätzlich und deshalb finde ich das immer interessant, wenn die Leute sogar beides beherrschen, weil ich mir beides einfach unfassbar als große Herausforderung ansehe. Ich habe mir auch ein paar Videos jetzt angeschaut oder ich schaue mir auch gerne bei dir auf Instagram vorbei, wenn du da die Lieder coverst in der Form der Gebärdensprache. Unbedingt mal vorbeischauen bei Laura. Lass uns doch kurz wissen, wie du auf Instagram heißt.
1: Also auf Instagram äh, findet man mich unter unterstrich Laura unterstrich 1611. Genau. Und da lade ich halt, wie du schon gesagt hast, äh, ja, Gebärdensprache-Cover hoch. Ähm, ja, oft von Songs. Ähm, ja, genau.
0: Du arbeitest ähm, beim Radio. Da ist ja das Thema Gebärdensprache Wahrscheinlich kein Thema. Kannst du dir auch vorstellen, mal irgendwie, was soll ich sagen, zu verbinden ist ja schwierig. Man kann den Leuten ja relativ schwierig einen Workshop geben für G. Oder kennst du jemand der gehörlos ist und in der Medienbranche tätig ist?
1: Kenne ich tatsächlich nicht. Ähm, wie gesagt, ich arbeite im Radio, im NRW Lokalfunk. Ähm, und weil du gerade meintest, ja, schwierig zu verbinden, klar, also übers, rein übers Radio, natürlich, also dich sieht ja keiner und nur ne, Stichpunkt visuelle Kommunikation, schwierig, ähm, aber jeder oder viele Radiosender sind ja mittlerweile auch auf Social Media zu finden und ähm, sind eben nicht nur auf ja, ihren Radio, auf ihre Radiotätigkeit ähm, eingeschränkt sozusagen, sondern ähm, ja, etablieren sich als Marke. Also, ähm, ja, man findet sie eben auf allen möglichen Plattformen, unter anderem eben auch auf Social Media. Und ich hatte für mehrere Sender mittlerweile schon zum Beispiel ähm, die Aufgabe, oder habe das für mehrere Sender umsetzen dürfen, so vielleicht, ähm, ja, einzelne Dinge auch auf Gebärdensprache dann für Social Media zu produzieren. Beispielsweise natürlich der Internationale Tag der Gebärdensprache. Da habe ich dann bei einem meiner Arbeitgeber mal ein ähm, Video im Studio aufgenommen, wo ich einfach halt auf Gebärdensprache gesagt habe, hey Leute, ähm, heute ist Tag der Ge äh, Gebärdensprache und äh, ich lerne die Gebärdensprache aktuell und deswegen wollte ich den Tag der Gebärdensprache heute mal zum Anlass nehmen, euch auf Gebärdensprache Hallo zu sagen zum Beispiel. Das haben wir dann bei Facebook hochgeladen, das ist auch echt ganz gut gelaufen. Viele haben sich darüber gefreut. Ich habe ganz, ganz viele liebe Kommentare bekommen, ähm, ja, dass man das gut versteht und dass sie sich gefreut haben. Dann habe ich zum Beispiel, es gibt ja so einen internationalen äh, Warntag, wo eben ja die ganzen Alarmsysteme getestet werden. Ähm, beispielsweise auch das Handy diese Broadcast, was äh, Hell-Broadcast-Technik, die dann halt eben auslöst und sagt ja hier Gefahrenmeldung bla. Ähm, und zum Anlass solcher Tage habe ich zum Beispiel auch für mehrere Sender schon Videos für Social Media produziert, weil ähm, ja wir Leute, die halt eben hören können, bekommen ja mit, okay krass, da schreit gerade die 30. Sirene los oder ja, mein Handy hat sich jetzt auch daran beteiligt und hat hier vor losgeschrien. Ähm, Leute, die gehörlos sind, die hören das nicht. Es ist nicht so, dass sie das nicht mitbekommen. Die konsumieren genauso Social Media wie du und ich auch. Also Und wenn darauf dann halt gepostet wird, ja, Leute, hier heute internationaler Warntag oder so, dann wissen die das auch. Aber in der Sekunde, in dieser dieser Alarm losgeht, sind natürlich alle vielleicht, Leute erschrecken sich oder, keine Ahnung, hauen auf ihrem Handy rum, habe ich diese Meldung jetzt auch bekommen. Oder sagen, hier, guck mal, es ist jetzt voll laut oder so. Das bekommen die dann akustisch nicht mit. Und ähm, um die eben darauf vorzubereiten, was da abgeht, ähm, habe ich dann zum Beispiel auch schon auf Gebärdensprache eben Videos ähm, gemacht für unterschiedliche Radiosender, ähm, Social-Media-Kanäle, wo wir dann halt eben das einmal erklärt haben. So und so sieht's aus. Bundesweiter Warntag, das und das äh, passiert.
0: Mm. Ja, ihr man auch ein Beispiel nennen. Kommen eine Person, die vor einiger Zeit mit mir gearbeitet hat, der war auch gehörlos oder schwerhörig und der hat ein Instrument gespielt. <lacht> und mich hat das irgendwie ja, mega cool. fasziniert weil ich so dachte, ja, ja, eben, er hat sich das auch selber beigebracht und irgendwie positiv im positiven Sinn äh, hat mich das wirklich überrascht und irgendwie auch sehr inspiriert, weil es ja weil's eigentlich, weil's wirklich auch einen sehr schönen oder einen guten Klang hatte und, und was soll ich sagen, nicht äh, sich nicht irgendwie schrecklich für die Ohren anhörte, sondern wirklich einfach als Musik, schön, da hat jemand seine Leidenschaft gefunden, macht es total gerne, was ich einfach spannend finde. Eine Frage, über die wir noch diskutieren könnten, ist, wie möchten denn Menschen, die gehörlos sind, eigentlich behandelt werden? Weil das ist eine sehr spannende Frage, die ich auch mit Oshena äh, diskutiert habe bei ihrem Podcast oder wie möchten Angehörige behandelt werden, was einfach auch ein Thema ist, das für, für viele ganz schwierig ist, wie bei sonstigen Beeinträchtigungen, ähm, wo man auch teilweise vielleicht ein bisschen ausgeschlossen wird, oder ich habe da halt vielleicht das Gegenbeispiel bei mir, weil eben bei Gehörlosen sieht man ja auch oft gar nicht an, dass die gehörlos sind, außer man sieht, erkennt das Hörgerät, oder, und bei mir mit Leuten, die sehbe sehbehindert sind, ist das eigentlich dasselbe da, was man die Leute auch, reagieren komisch wenn man jetzt mal etwas nicht sieht in, in dem fall wäre es natürlich das nicht hören und deshalb ist vielleicht auch ein bisschen die frage hast du da Erfahrungen gemacht oder hast du da tipps oder was würdest du sagen wie sollte man menschen behandeln die eine hörbehinderung haben aus meiner perspektive würde ich sagen behandle sie genauso wie jeden anderen auch oder vor allem wenn wenn dir jetzt jemand erzählt das sei gehörlos da muss man die Person nicht irgendwie rumziehen oder rumstoßen, sondern da muss man ganz achtsam äh, dem Bedürfnis der betroffenen Person entsprechend agieren und ihr so weiterhelfen. Was würdest du dazu ergänzen?
1: Finde ich, sehe ich ganz genauso. Also auf jeden Fall sie mit einbeziehen, nicht ähm, ausschließen. Also ähm, ja, und ansonsten, es sind halt Menschen wie du und ich, die sind im Endeffekt, ich sag mal in Anführungszeichen, auch nur gehörlos mit allen Problemen und Herausforderungen, die dazugehören. Aber du musst denen nicht die Welt erklären, weil, ähm, also inhaltlich, weil, wie gesagt, die konsumieren genauso Social Media wie du und ich auch. Die bekommen das Weltgeschehen inhaltlich auch erstmal genauso mit wie du und ich. Also wir erfahren ja auch nicht alles, was in der Welt abgeht, nur akustisch so oder was gerade so im Alltag abgeht oder so. Ne? Und ähm, in Gespräche mit einbinden oder was zeigen. Es ist ja im Prinzip, ähm, kannst du dir das auch vorstellen wie jemand halt, der ja, eine andere Sprache spricht als du. Also wenn du im Urlaub bist, du kannst den Kellner jetzt vielleicht auch nicht unbedingt auf Deutsch anquatschen. Ähm, man kommt aber immer zusammen. Also man findet immer irgendwie einen Weg. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich die Gebärdensprache jetzt auch noch nicht so extrem, extrem lange ähm, lerne und spreche. Um, und mich trotzdem immer schon mit meinen Verwandten sehr gut unterhalten konnte. Also, man hat immer irgendwie erfahren, was der andere jetzt gerade von einem wollte, so, und, um, die dann halt mit einzubeziehen, nicht aus Berührungsängsten jetzt irgendwie zu sagen, ja, nee, ich, äh, verweigere jetzt jede Art der Kommunikation mit denen, nur weil ich jetzt vielleicht gerade die Gebärdensprache nicht kann. Natürlich ist es cool, so die Basics auch auf Gebärdensprache vielleicht wiedergeben zu können. Und wenn man sich nur eben vielleicht zwei, drei Fragen beibringt, wie geht's dir, mit vielleicht einer passenden Antwort, oder ähm, wenn jetzt irgendwie ein Geburtstag ansteht oder Weihnachten ansteht, dass man sich mal eben die Gebärde für herzlichen Glückwunsch oder für frohe Weihnachten beibringt. Das ist ja schon so ein Schritt, ist ja voll cool, wird sich ja auch jeder andere drüber freuen, wenn jetzt jemand mit dir spricht, der zum Beispiel eigentlich kein Deutsch spricht und dir aber auf Deutsch sagt, herzlichen Glückwunsch. Ist ja voll cool, voll die schöne Geste so. Und das zählt. Und der Rest der Kommunikation, das kriegt man schon irgendwie hin. Also man muss, wie gesagt, die Leute nicht für dumm halten, ähm, weil sie, wie gesagt, genauso mitbekommen, was abgeht, wie du und ich auch. Also man muss denen jetzt nicht die Welt erklären, ähm, aber einfach so viel es geht mit, mit einbeziehen. Das würde ich auf jeden Fall raten. Und was auch ganz wichtig zu wissen ist, meiner Meinung nach, ähm, das Wort taubstumm wird als beleidigend empfunden. Also gehörlos, ja. Weil, also sorry, solange wie es die Gebärdensprache jetzt da mittlerweile doch auch endlich gibt, sind sie nicht stumm. Die können ja kommunizieren. So. Es ist ja nicht so, dass die stumm in der Ecke sitzen und eben auf, ja, halt nicht kommunizieren können, sonst können sie sehr wohl. Deswegen wird taubstumm als beleidigend empfunden. Das vielleicht noch so mal als Hintergrund wissen, weil das viele, viele Leute nicht wissen und das dann halt einfach verwenden, als wäre es völlig normal, aber Gehörlos ist das Wort der Dinge, nicht
0: taubstum. Vielen Dank für diesen Hinweis, weil da bin ich auch fast ins Fettnäpfchen getreten vor dem Interview mit ähm, der genannten Oschena, als ich von, von tauben Eltern gesprochen habe und sie mich dann auch freundlich darauf hingewiesen hat, ähm, dass Gehörlos in dieser Situation das, an das passende Wort ist. Genau.
1: Ja, weil Taubsturm eben halt jede Art von Kommunikation ähm, ja quasi ausblendet. Und das ist ja einfach nicht der Fall. Also die empfangen Infos genauso, die können sich genauso ausdrücken und kommunizieren. Das ist ja alles gegeben. Deswegen ist Taubsturm
0: schwierig. Hm. Von meiner Seite her habe ich nachher die Fragen zum Thema mehr oder weniger durch. Gerne würde ich dir aber, wenn du, noch, wenn du noch ein Thema hast, das wir gerne besprechen, sollen, müssen, dann kannst du es gleich gerne sagen. Danach, zum Schluss, werde ich nämlich mit dir dann gerne auch die typischen Einzigartig-Fragen noch durchgehen. Gibt es aus deiner Sicht oder Perspektive etwas, was wir noch besprechen müssen?
1: Ich bin eigentlich ziemlich happy mit dem, was wir jetzt gesagt haben. Also, ähm, ja, ich finde es total, total schön zu sehen, wie groß das Interesse an Gebärdensprache in unserer Community ist. Und ich möchte euch einfach nur noch sagen, ähm, es ist nicht so schwer, an die Basics der Gebärdensprache dranzukommen. Also es gibt super Kurse, auf jeden Fall, aber die sind ja auch meistens äh, kostenpflichtig. Und selbst wenn ihr jetzt sagt, kann ich mir gerade vielleicht finanziell nicht leisten, aber ich habe trotzdem Interesse ähm, daran, Gebärdensprache zu lernen. Das geht auch online, da gibt es coole Apps für. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die nennen darf. Darf ich die nennen?
0: Ja, ich schlage vor, dass wir sie auch verlinken ja, in den Short Notes.
1: Okay. Ähm, ja, also die erste App, die ich benutze, ist einfach nur DGS, also deutsche Gebärdensprache. Und die zweite heißt ähm, Spread the Sign, ist international. Also da kann man die Sprachen halt eben auswählen. Und da kann man sich ein sehr gutes Vokabular aufbauen. Grammatikalisch würde ich einfach empfehlen, ähm, ja, googelt mal ein bisschen rum, wie die Grammatik in der Gebärdensprache so ist, weil einfach Wörter Worte aneinander rein ist halt nicht richtig. Ähm, genau. Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, es ist nicht so super schwer, Gebärdensprache zu lernen und wenn das Interesse so hoch ist, dann kann man sich zumindest ein paar Basics, mhm. wenn es nur einzelne Worte sind, äh, sehr gut auch selbst beibringen.
0: Mhm. Super, vielen Dank an der Stelle für diese, diese, den Hinweis auf diese Apps, wo man sich das wirklich auch selbst beibringen kann. Schaut mal vorbei. Laura, du bist ja jetzt schon 22, wenn du dich mal zurückversetzt in dein 13-jähriges Ich, was würdest du ihm ihr heute raten?
1: Ähm, ja, ganz unabhängig natürlich von der Gebärdensprache, weil mit 13 hatte ich klar den visuellen Kontakt dazu über meine Verwandtschaft, aber jetzt noch nicht irgendwie, dass ich mir das beigebracht habe zu der Zeit. Ich würde meinem 13-Jährigen nicht einfach raten, sei mutig und glaub an dich. Und ähm, würde ihm auch einfach sagen, es wird alles gut. Also alles, du wirst es nicht immer einfach haben in den nächsten jahren du wirst alles meistern und das was du jetzt gerade hast sei dankbar dafür und nutze es komplett aus
0: das ist ja fast schon das perfekte schlusswort zum schluss würde ich von dir gerne wissen was bedeutet einzigartig für dich
1: ähm, also auf das wort bezogen sind wir natürlich alle einzigartig jeder einzelne mensch ähm, ja, da kann man auch eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel mehr hinzufügen. Ne? Jeder ist einfach steht für sich. Lustigerweise, ich habe so ein Schild ähm, bei mir an der Wand hängen gerade. Und da hängen so 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14 kleine Erinnerungen dran. Und äh, die dritte von unten ist sei einzigartig. Und genau da gucke ich gerade drauf. Also, <lacht> ja, Leute, seid einzigartig. Ähm, seid ihr sowieso. Ähm, ja. Super. Und auf die Community, auf den Verein bezogen, ähm, ist einzigartig einfach, ja, eine einzigartige Art und Weise, seine Geschichte zu teilen, ähm, sich zu connecten. Pascal, du und ich haben uns auch über einzigartig kennengelernt und äh, sind mittlerweile ganz gute Freunde, würde ich zumindest so sagen. Und ich bin sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben und ich glaube, wir sind kein Einzelfall. Also es haben sich über einzigartig schon sehr viele Leute kennengelernt. Das hören wir ja auch immer wieder. Das höre ich immer in den Podcast-Folgen, wenn ich die schneide. Ähm, dass Leute davon berichten. Und ja, ihr gebt einfach Leuten eine Plattform, Leuten eine Stimme. Und ähm, das finde ich total toll. Natürlich auch unseren Podcast, deswegen schneide ich den auch so gerne. Ja.
0: Ja, super. Vielen Dank an der Stelle. Und ich möchte mich auch bei dir bedanken, zuerst fürs Gespräch. Und vor allem auch eben, dass du dir jeweils so viel Zeit nimmst, uns zu unterstützen, indem du unsere Podcast-Episoden schneidest. Da bin ich dir sehr dankbar, aber das sage ich auch gerne im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank, liebe Laura.
1: Sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch auf Social Media, das wird dann bei euch wahrscheinlich hochgeladen, noch ein Video auf Gebärdensprache ähm, teilen.
0: Super. Da möchte, möchte ich mich nun auch bei euch da draußen bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Gespräch bis hierhin durchzuhören. Und wenn auch du Lust hast, deine Geschichte hier zu erzählen und deine Erfahrungen zu teilen oder auch einfach bei uns auf Facebook und Instagram, dann schreib uns doch gerne entweder per Instagram oder eine E-Mail an hallo-at-art-ich.org und wer weiß, vielleicht bist du hier schon bald zu hören oder deine Geschichte bei uns auf dem Kanal. Und dann möchte ich das Gespräch hier gerne schließen und wünsche euch einen ganz schönen Tag und Laura dir auch alles Gute. Tschüss zusammen.
1: Dankeschön. Tschüss zusammen. So zu den Sternen, so weit sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das
0: Licht. Helligkeit, die dich lässt und du weißt, es ist Zeit. Zeit für alles, was kommt, für das Leben, die Liebe, für
1: den Rest, den Rest deines Lebens.